0: Dobrý den, dámy pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanálu Eudisí. Vá zdraví. Vítejte, vítám vás při poslechu první epizody celkem trojílného cyklu Haiti Somálsko-Západu. Haiti je ostrovním státem ve Velkých Antilách v Karibském moři. Tato malá země hraníčí na východě s Dominikánskou republikou, která rozděluje území ostrova Hispaniola na dvě části. Na západě sousedí s Karibským mořem a na jihu s Kolumbií také přes moře. Na severu a severovýchodě Haiti sousedí přes moře se spojenými státy americkými. Tento ostrov byl poprvé objevený Krištofem Kolumbem v roku 1492. Tehdy dostal název Hispaniola. Na počátku 16. století do roku 1697, kdy východní část ostrova zabrala Francie, byl španělskou kolonií pod názvem San Domingo. Haiti bylo založené v roce 1804 po revoluční válce vedené Afričany, která trvala 12 let proti Anglii, Francii, Španělsku s podporou Ameriky. Přesto američané vedení Alexandrem Hamiltonem uznali nový režim na Haiti po revoluci 18. listopadu 1803. Za vlády Thomasa Jeffersona ovšem američané toto diplomatické uznání odvolali pod tlakem majitelů otroků, kteří se obávali rozšíření haitského povstání na americkou pevninu a odmítali uznat nezávislost Haiti až do roku 1862. Na Haiti a v sousední Dominikánské republice, která z Haiti sdílí společný ostrov Hispaniola, došlo k četným blokádám a přímým vojenským zásahům. Francie výměnou za diplomatické uznání Haiti donutila tento karibský stát zaplatit očkodné za zničení cukrových plantáží a dalšího majetku ve vlastnictví francouzských koloniálních otrokářů. Následně Washington na Haiti několikrát vojensky zasáhl. V letech 1915 až 1934 zemi okupoval, za chvilku to budu podrobně probírat, a v letech 1957 až 1986 Washington podporoval diktatury François a Jean-Claude Duvalierových na základě logiky studené války, že Haiti mohlo být karibskou protiváhou komunistické kuby. Od pádu Duvaliera mladšího Americká vláda stále zasahuje do haitských záležitostí, nabízí a stahuje pomoc, provádí hospodářskou blokádu a zadržuje a repatriuje uprchlíky směřující do Ameriky podle toho, kdo je v Port-au-Prince u moci a zda se podřizuje linii Washingtonu. Po konci vlády Duvalierovy éry v roce 1986 bylo hajty zmítané vojenskými puči. V kritickém období mezi lety 1991 až 1994, tedy tři roky, panoval na Haiti totální chaos, který zemi naprosto destabilizoval. K němu se dostanu také za chvilku v příštích kapitolách. Vojenská junta byla na konci roku 1994 po vojenské intervenci Spojených států donucená předat moc civilní vládě a moci se znovu ujal řádně zvolený katolický kněz Jean Bertrand Aristide. Poté proběhly parlamentní volby a prezidentské volby. Nicméně moderní historie Haiti je velmi zásadní pro pochopení pohnutých dějin tohoto ostrova v Karibiku. Proto si pojďme povědět něco o jeho minulosti, abychom pochopili vzdor, bídu a utrpení běžných obyvatel tohoto nejchudšího koutu na západní polokouly. První kapitola National City Bank Nech se vypravíme na fascinující pouť do minulosti Haiti ve světle trvalé a brutální americké kolonizace tohoto ostrova, je důležité si něco povědět o historii americké City Bank. Americká Citibank totiž pronikla na Haiti prostřednictvím investic do haitské Bank Nationale, která vydávala měnu a emise od roku 1914. Jaká je ale historie samotné City Group na Haiti? Citibank byla založena v roce 1812 a je předchůdkyní současné nadnárodní investiční bankovní a finanční společnosti Citigroup Incorporated. Na počátku 20. století se jí, její manažeři snažili přeměnit z úspěšné domácí komerční banky na mezinárodní finanční instituci, která by mohla konkurovat dominantním evropským bankovním domům. Jedním z prvních cílů internacionalizace Citibank bylo Haiti. Jednalo se o součást širšího úsilí o vstup do Latinské Ameriky a Karibiku, které našlo podporu u ministerstva zahraničních spojených států. Amerika tehdy prováděla politiku dolarové diplomacie a snažila se, pomocí finančních prostředků, zajistit v regionu politickou stabilitu. První investice Citibank na Haiti se uskutečnily v roce 1910, kdy se podílala na financování projektu Přístavu a železnic. Tyto počáteční investice využila jako odrazový můstek převzetí kontroly nad haitskou ekonomikou a finančním systémem země, zejména prostřednictvím Bank Nationale de Haiti, soukromé emisní banky kontrolované francouzskými a německými zájmy. S tím, jak rostly investice Citibank na Haiti a Národní banky, rostlo i jejich zapojení do vnitřních záležitostí Haiti. Manažerři Citibank se stali důležitými spojkami pro Ministerstvo zahraničí Spojených států, pokud jde o hajtskou politiku v období, kdy zemí zmítali vnitřní frakce a rušivé tlaky francouzských, německých a amerických politických a obchodních zájmů. Manažeři Citibank Roger L. Farmhell a Roger H. Allen byli v tomto ohledu kritičtí. V jednu chvíli si Johna Elena zavolal na schůzku na ministerstvo zahraničí William Jennings Bryan a požádal ho, aby vysvětlil historii Haiti a současné politické klima. John Ellen, manažer Citibank, popsal zemi, jejíž občané jsou potomky dříve zotročených Afričanů, ale jejíž kultura je silně ovlivněná Francií. William Bryan údajně v reakci na to zvolal Bože, jen si to představte, ne mluvící francouzsky. <laughs> Brájnovy poznámky nebyly tehdy nějak neobvyklé. Nejenže odrážely pocity, které v té době vůči Haiti chovala většina američanů, ale vypovídaly i také o zvláštních rejstřících o vůči této zemi v samotné Citibank. Pro Rogera Farmhema a další pracovníky Citibank představovalo obyvatelstvo Haiti, stejně jako většina obyvatel Karibiku a Střední Ameriky, méně cenou rasu, jejíž biologické vady byly ještě umocněné degenerací a únavou způsobenou klimatem tropů. Ve svých depeších z Haiti John Ellen osciloval mezi popisem hajťanů jako nespoutaných divochů a nevinných, ale nevědomých dětí. Jak jednou napsal v časopise City Bank the Americas, temné miliony obyvatel Haiti mohou být pro spojené státy hrozbou, ale pod moudrým a promyšleným vedením se mohou vyvinout v sebe úctyhodný a důstojný národ, který by snad mohl pomoci při řešení jednoho z největších problémů, který před námi dnes stojí, totiž budoucnosti barevné rasy. Konec citace. Haiti bylo podle manažera Citibank, Johna Elena, cituji, skutečně panenským územím, připraveným na to, aby mu vedoucí mysl bílého muže pomohla dostat se zpět do podmínek existujících v době, kdy, jak nám říká historie, bylo Haiti nejbohatší ze všech francouzských kolonií. Konec citace. Další manažer Citibank, Roger Farmham, popsal haitské masy jako nic jiného než odrostlé děti. Stejně jako John Allen věřil, že k obnově Haiti může dojít jen díky paternalistické péči Ameriky a že k samozprávě černochů může dojít jen díky zásahu Bělochů. Roger Farmham tvrdil, že haitský lid musí být poučený. Tyto úvahy stály v pozadí memoranda o Haiti, které Roger Farmham napsal v roce 1914 pro ministra zahraničí Williama Bryana. Memorandum známé jako Fárnemu v plán tvrdilo, že vnitropolitické konflikty na Haiti lze vyřešit pouze převzetím země silnějším národem a že takové převzetí by většina hajťanů uvítala, protože jsou zvyklí na silné muže u moci. Farnhevův plán byl sice výzvou k americké vojenské intervenci, ale zároveň byl prostředkem, jak by americká armáda mohla být využitá k ochraně finančních a obchodních zájmů Citibank na Haiti. Citibank pracovala na tom, aby se intervence stala nevyhnutelnou. Využívala Národní banku k manipulaci s cenou Gord hajtské národní měny, zadržovala platy ve státní zprávě a připravovala vládu o její provozní rozpočet. V roce 1914 došlo k naprosté drzosti amerického diktátu. Citibank totiž nařídila převést hajtské zlaté rezervy z trezorů Bank National na Wall Street na palubě americké bitevní lodi. Jen si to představme Američané by připochodovali do Prahy do České centrální banky přikázali by vynést všechno zlato které by si pak následně odvezli do trezoru na Wall Street něco neslíchaného totální zpochybní národní suverenity jak jinak to mohli chápat hajťané prostě gangstři s kolťákem u pasu připravenou námořní pěchotou a vraždícími komandy pokud země nebude poslouchat a dobrovolně jim zlato nevydá v roce 1915 byla svrchovanost Haiti zcela zničená, když byl účinně realizovaný Farnevův plán s vyloděním americké námořní pěchoty, což bylo zdůvodněno vnitropolitickými nepokoji na Haiti, údajnou hrozbou Německa v Karibiku a snahou chránit americké zájmy. Tomuto vylodění americké námořní pěchoty se budou věnovat od další kapitoly v rámci dějin Haiti. Americká vojenská okupace Haiti fungovala jako záruka za investice Citibank v této zemi. V roce 1922 byly francouzské a německé zájmy v haitské Bank Nationale eliminované a banka přešla pod úplnou kontrolu Citibank. Byl zregulovaný výběr cel, což zajistilo splácení dluhopisů na železniční a přístavní projekty banky a zároveň bylo odstraněné politické riziko pro investory s úvěru banky ve výši 30 milionů dolarů poskytnutého zemi. Z této okupace profitoval zejména manažer Citibank Roger Farmham, který jako správce jedné z Hajdských železnic obdržel značnou výplatu a roční plat. Jeden z bankéřů Citibank sice popsal Haiti jako malý, ale výnosný kousek biznesu, ale tyto zisky přišly haitský lid draho. Jejich obchod se zapsal do účetní knihy násilím, brutálním potlačením řady rolnických povstání, po kterých zůstaly desítky vypálených festic, tisíce mrtvých hajťanů a další stovky uvězněných nebo nuceně nasazených na řetězové práce, které připomínaly doby otroctví. Okupace trvala 19 let do roku 1934 a skončila jen díky protestnímu hnutí v celé zemi a nepříznivé publicitě Bank v samotné Americe. Zatímco mariňáci byli v roce 1934 stažení, Bank National zůstala pod přímou kontrolou Bank až do roku 1941, kdy byla, a to se podržte, prodaná zpět hajtské vládě jejich vlastní banka za půl milionu dolarů. I po roce 1941 však Bank National nadále řídili lidé jmenování Citibank a Citibank nadále působila jako její mezinárodní korespondenční banka. Citibank ovšem neoperovala pouze na Haiti. Jak jsem naznačil, jednalo se o širší zájmy trancování a kolonizování celého Karibiku americkým kapitálem z Wall Streetu. Citibank se angažovala třeba také na Kubě, v Dominikánské republice, Portoriku a Panamě, ale také v zemích jako je Argentina. V těchto zemích ale také neoperovala pouze samotná Citibank. Třeba Chase Manhattan působila na Kubě a v Panamě a zase Brown Brothers v Nicaraguay. Nicaragua byla ve 20. letech 20. století kvůli této míře kontroly skutečně označovaná jako Republika Brown Brothers, což komentoval ředitel jedné z tamních dceřinních společností W. Bundy Cole, cituji, nemyslím si, že by nějaký Indián nebo černoch byl schopný samozprávy. Před několika lety třeba Citibank kompletně převzala portorické dluhy a veřejné služby po hurikánu Maria. Ale tomu se budu věnovat v kapitole o geoengineeringu. Pojďme se ale vypravit na další fascinující pouť po hajtské historii ve světle americké kolonizace a trancování země. Posloucháte první epizodu z trojílného cyklu Haiti Somálsko-Západu. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Lysývá zdravý Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer.
1: Or
0: Díky, že na kanále Recívá zdraví vítek posloucháte první epizodu strojilného cyklu Haiti somálsko západu. Další kapitola Převrat 1915 a generál Smedley Butler. Od druhé světové války bylo na celém světě zavražděno více než 20 hlav států. Jenom na západní polokouli jsou na tomto seznamu země jako Polívie, Nikaragua, Dominikánská republika, a Grenada. V roce 1946 byl bolívijský prezident Galberto Villarol zabitý lynčem v La Pasu. V roce 1956 byl zavražděný nikaragvojský prezident Anastasio Somoza. V roce 1961 byl zastřelený silný muž Dominikánské republiky Rafael Trujillo Molina. Mezi jeho vrahy byl i jeden z jeho generálů. V roce 1983 byl místními osprojenci zabitý granatský premiér Morris Bishop. O šest dní později vedly Spojené státy invazi a zvrhli režim, který se pokusil Bishopa nahradit. K dalším významným hlavám států, které zemřeli násilnou smrtí od roku 1945, patřili indický vůdce Mohandas Gandhi, irácký král Faisal, Pákistánský premiér Liaquat Ali Kamí, jeho Vietnamský prezident Ngodin Kvien, jeho africký premiér Henrik Verford, íránský prezident Mohamed Ali Rajai a premiér Hoyatoleslám Mohamed Javad Bahonar egyptský prezident Anbar Sadat nově zvolený libanonský prezident Beshir Gemayel, indická premiérka Indira Gandhiová, švédský premiér Olof Palme a samozřejmě americký prezident John Kennedy. Přesto má právě Haiti obzvláště násilnou minulost. V červenci 1915 byl haitský prezident Wilbrum Guillaume Sam odklíčený na francouzském velvyslanectví povstaleckými silami. Povstalci měli širokou podporu obyvatelstva. Nebyl to žádný šok, protože sám byl známý jako zuřivý mstivý hrdlořes, který se násilím zmocnil vlády a zavraždil stovky svých politických nepřátel, než se dal na útěk. Když ho rozuřený dav konečně našel krčícího se na půdě, a rozsekal svého prezidenta na kusy. Ostrovní stát Haiti, kdysi známý jako Perla Antil, Tehdy vystřídal během čtyř let sedm prezidentů, ze kterých většina byla zabitá nebo předčasně odstraněná. Venkovský sever byl pod kontrolou Kakos, povstaleckého hnutí, které převzalo svůj název od křiku domorodého ptáka. Ačkoliv byli kakos všeobecně vykreslovaní jako skupina vraždících banditů, byli v podstatě nacionalisté a snažili se vzdorovat kontrole cizinců, zejména Francie, Ameriky a malé menšině mulatů, kteří tehdy ovládali haitskou ekonomiku. Haiti, vedené povstalci a rolníky, bylo pro spojené státy, které považovaly tento národ za pouhý ohrožený investiční majetek, nepřijatelné. Jak jsem popisoval v předchozí kapitole, americká National City Bank tehdy kontrolovala Haitskou národní banku a železniční systém země. Američtí cukrovarničtí baroni považovali bohaté plantáže na Haiti za slibné cíle, na které si brousili zuby. A tak se 29. července 1915 po několika týdnech pozorování z křižníků kotvících u pobřeží vylodili dva pluky americké námořní pěchoty. Jejich prvotním cílem bylo zajistit, aby byl do čela státu dosazený americký kandidát senátor Filipe Sudre D'Artigenov. O necelé dva týdny později v srpnu 1915 byly uspořádané předčasné volby. Jistě si vzpomínáte na amerického generála Smedleyho Butlera. Toho jsem probídal v pořadu vybělená historie v jeho druhé části, ve které jsem popisoval chronologii, jak američané připravili fašistický převrat v roce 1933. Tehdy skupina největších amerických podnikatelů, včetně třeba Preskota a Bushe, Naschromáždili obrovské množství finančního kapitálu, najeli půlmilionovou armádu žoldáků a byli připraveni svrhnout prezidenta Franklina Roosevelta spolu s americkým kongresem a nastolit svou vlastní fašistickou vládu. Přípravu tohoto obrovského převratu předčasně odhalil právě generál Smedley Butler. Smedley Butler šel ale dál a bez servítků vypověděl, co američané prováděli dříve a čeho on byl součástí. Cituji. Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty. Většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem pro velký biznis, pro Wall Street a pro bankéře. Stručně řečeno, byl jsem byděračem a gangstrem kapitalismu. Účet za to nese široká veřejnost. Tento návrh zákona skládá strašlivé účty. Nově umístěné náhrobky, zohavená těla, zničené mysli, zlomená srdce a domovy. Ekonomická nestabilita, zpátečnické zdanění pro generace a generace. Válka byla z velké části otázkou peněz. Bankéři půjčovali peníze cizím zemím a když je nemohli splatit, prezident na ně poslal námořní pěchotu. Vím to. Byl jsem na jedenácti takových výpravách. Konec citace. A tento generál Smedley Butler se vzpomínal také i na Haiti. Když se v srpnu 1915 sešlo Národní schromáždění na Haiti, stála americká námořní pěchota v uličkách s bajonety, dokud se prezidentem nestal muž vybraný americkým ministrem. Vzpomínal Smedley Butler hrdina námořní pěchoty, který vedl rozhodující vojenské tažení a v následujících dvou letech zpravoval místní policejní síly na Haiti. Nebudu říkat, že jsme ho tam dosadili my, ministerstvo zahraničí by mohlo mít námitky. Každopádně byl nasazený, napsal později Smedley Butler. Byl tu ale pro američany problém. Velká část Haiti byla stále pod kontrolou Kakos vedených armádním důstojníkem, který se stal vůdcem partizánů. Jejich vůdcem byl Charlemán Perot. Přestože už tehdy generál Smedley Butler začal mít velké pochybnosti o americké politice ve Střední Americe a v skutečný úkol armády viděl v pacifikaci obyvatelstva, vedl několik misí, které porazily malou a špatně vycvičenou povstaleckou armádu Kakos. Byly to šavlé a starobilé pistole proti moderním zbraním a vycvičené námořní pěchotě. Povstání partizánů Kakos pokračovalo ještě několik let, i když okupační síly obrátily svou pozornost na stavbu silnic a další projekty. Tato vylepšení měla většinou za cíl povzbudit investice a usnadnit obranu Venkova. V roce 1919 byl vůdce partizánů Kakos sa savražděný americkým marňákem. Vůdce povstalců se ale nakonec znovu stal symbolem demokratického hnutí s koncem 80. let, které se spojilo a z původního katolického kněze Žána Bertranda Aristida učinilo prvního demokraticky zvoleného prezidenta země v roce 1990. To ale předbíháme. Mezi lety 1915 až 1934 ale americká okupace vedla ke zničení demokratického potenciálu Haiti, k vytvoření represivního policejního aparátu a atmosféry vykořišťování, útlaku a rasismu, která připravila půdu pro mnohé z toho, co následovalo. V mnoha ohledech se jednalo o archetypální příběh moderního imperiálního dobývání. Pojďme na další kapitolu Ukončení demokracie. Necelé dva měsíce po invazi v roce 1915 podepsal prezident D'Artigna v smlouvu, která dávala Americe právo zpravovat Haiti po dobu následujících 20 let. Jak vysvětlil Gilles Archer ve své knize The Plot to Seize the White House spiknutí s cílem zmocnění Bílého domu. Haitská ústava byla později přepracovaná tak, aby byl odstraněný zákaz vlastnictví půdy cizinci. Američtí investoři mohli od nynějška kupovat úrodné oblasti a podnikat s plantážemi cukrové třtiny, kaká, banánů, bavlny, tabáku a sisalu. Tato právní reforma umožnila úplné upevnění haitské oligarchie v následujících desetiletích a připravila půdu pro černožské nacionalistické povstání, které zmanipuloval prohnaný a brutální lékař Francois Duvalier do životní prezident Haiti. Vedoucí představitelé ve Washingtonu se také v roce 1915 rozhodli nahradit malou a neefektivní hajskou armádu policejní jednotkou o síle tří tisíc mužů, kterou měl vycvičit generál Smedley Butler. Jako velitel hajského četnictva se stal generálmajorem a převzal pravomoci ministra vnitra. Nové síly, vedené výhradně důstojníky námořní pěchoty, stály Spojené státy přibližně jednu miliardu dolarů ročně a nezodpovídaly se hajtskému prezidentovi, ale americkému ministru zahraničí. Vysokou úctu, kterou hajčtí vojenští představitelé chovají k americkým vojenským činitelům, lze vysledovat v tomto počátečním dohledu, který se projevil, když se prezident Aristide snažil prosadit civilní kontrolu nad společným americko hajským vojenským aparátem. Přestože hajdská armáda a policie byly reformované, a někteří porušovatelé lidských práv byli odříznutí od moci, hlavní úkol amerických okupačních sil v 90. letech byl stejný – zabránit lidovému povstání. Butlerova autobiografie Old Gillet Eye, napsaná společně s Lovelem Thomasem, odhaluje podstatu tohoto amerického výtvoru, stejně jako všudy přítomný rasismus jeho doby. Nejtěžší prací pro domorodé četníky, napsal Butler, bylo naučit se udržet boty na svých obrovských nohách když byli sami na obhlídce často si domorodí četníci přehodili boty přes ústí svých pušek ale když měli obecenstvo nosili své boty s hrdostí a chodili s rozmachem tihle černí vojáci s nablíckanými botami a knoflíky a klobouky nakrčenými nad jedním okem si vykračovali po ulici a hřáli se na obdivních pohledech upjatých černožských žen. Konec citace. Počátkem roku 1916 bylo hajské četnictvo oficiálně začleněné do nové smlouvy s Amerikou. Mnoho předních hajťanů, včetně ministra zahraničních věcí a většiny členů národního schromáždění, už několik měsíců usilovalo o to, aby byla armáda podřízená domácí kontrole. Generál Smetli Butler to vysvětloval takto. Protože jsme my, američané, měli být zodpovědní za policejní síly, přirozeně jsme chtěli, aby byli pod naší kontrolou. Konec citace. Tehdejší prezident Dartignaff nakonec s americkým plánem souhlasil, nebo si to alespoň Butler myslel, a smlouva byla předaná do Washingtonu. Ale hajský prezident, postarší mulecký darebák, který vypadal jako dobromyslný hroch a měl chuť na mladé ženy, se pokusil od této dohody odstoupit a tajně požádal úředníky ve Washingtonu, aby smedliho Butlera poslali domů. Jeho intriky se nezdařily a hajťané nadále využívali své demokratické instituce, aby se vynutili ruku spojených států. Protože ustanovení smlouvy bylo v rozporu se starou hajtskou ústavou, jednalo se o novém dokumentu. Washington poslal hrubý návrh Darty Genávovi a jeho kabinetu a naléhal na ně, aby schválili pokračování americké vojenské kontroly a zrušení jediné pozemkové politiky hajťanů. Jak Smedli Butler vzpomínalo, Žádný cizinec nemohl na Haiti držet půdu, pokud nebyl občanem Haiti a nemohl se jim stát, pokud se neoženil s hajťankou. To nás vylučovalo. Konec citace. Ministr zahraničí ve spolupráci s poslaneckou sněmovnou a senátem mezi tím připravoval zcela jiný dokument. Opozice doufala, že přijetím nové ústavy donutí Ameriku, aby se vzdala své moci a ponechala v platnosti omezení týkající se půdy. Smedley Butler byl okamžitě předvolaný na schůzku s americkým velvyslancem a vlastním vojenským velitelem. Zprávou byl Telegram z ministerstva zahraničí, ve kterém se uvádělo, že navrhovaná ústava je nepřátelská a nepřijatelná. Jejímu přijetí mělo být zabráněno. Jak Smedley Butler vzpomínal na tuto scénu, velitel jeho pluku, plukovník Eli Cole, mu vysvětlil, že američtí důstojníci do toho nemohou strkat nos. Jediný, kdo může jednat, jste vy, Butler, jste důstojník. Prezident Dirty prostřednictvím jednoho z ministrů vlády, vzkázal Smedlymu Butlerovi, aby zčetníky napochodoval k národnímu schromáždění a rozpustil ho. Smedley Butler místo toho doběhl do paláce, vnikl do prezidentovi ložnice a postavil se třesoucí hlavě státu. Podle Butlerova vyprávění hajský vůdce naříkal, všichni jsou proti mně, udělejte to vy. Smedley Butler neměl žádnou zálibu v roli diktátora, napsal Archer. Snad proto, nebo jenom proto, aby se ochránil před budoucími útoky, trval na tom, aby Dartigenáv podepsal dekret, který mu nařizoval jednat a rozpustit schromáždění, aby skoncoval s duchem anarchie, který ho oživuje. Prezident chtěl mít ještě větší politické krytí a tak vyčkával, dokud dekret nepodepíše i jeho kabinet. Protože se nikdo z hajťanů neodvážil sdělit tuto špatnou zprávu svým krajanům. Musel Smedley Butler oznámit rozpuštění schromáždění sněmovně plné rozlobených zákonodárců, kteří se v té době nacházeli v závěrečné fázi přijímání nové ústavy. Smedley Butler, přivítaný sykotem, si uvědomil, že četníci jsou připraveni střílet na své vlastní vůdce. Nařídil jim, aby sklonili zbraně. Když křik utichl, byl dekret přečtený a zákonodárci stále tváří v tvář ozbrojeným vojákům jej neochotně přijali. Budova byla vyklizená a dveře zamčené. Toho srpna byl Smedli Butler povýšený na podplukovníka a bylo mu řečeno, aby pokračoval v dobré práci. Good job. Pojďme na další kapitolu. V utajení za oponou. Přestože Smedley Butler trávil většinu času organizováním rozvojových projektů na Haiti, včetně poštovní služby, telegrafních linek, nemocnice a stovek kilometrů silnic, začínal být skeptický k americkým motivům na Haiti. Také se stále více dozvídal o nespravedlnosti okupace, která byla pod konečnou kontrolou jeho nadřízených zřad americké námořní pěchoty, nikoli v domácí domorodé obrany. Ve vnitrozemí hajty, napsal Archer ve své knize, mariňáci mluvili o střílení rákosníků stejně nenuceně jako sportovci o lovu kachen. Při hlídkování proti kakům někteří důstojníci námořní pěchoty rabovali domy domorodých rodin, které měly chránit. Jiní mluvili o vyčištění ostrova vyvražděním všech domorodých obyvatel. Vězni byli bytí a mučení, aby je donutili říct, co věděli o tom, kde se Kakos nacházeli. Některým bylo umožněno utéct a pak byli na útěku zastřelení. Konec citace z knihy. V tomto období po roce 1916 byli hajťané nucení nosit průkazy dobrého občana a pokud je neměli, mohli být zastřelení a nebo zatčení. Pro mnohé to bylo jasným projevem rasismu jejich okupantů a obchodních zájmů, které měly takové postupy chránit. Podle Herberta J. Seligmana, dopisovatele Listu the Nation, v tomto období současná haitská vláda, která visí na drátech natažených americkými prsty, by nevydržela ani 24 hodin, kdyby byly americké ozbrojené síly stažené a prezidentu by hrozila smrt nebo vyhnanství. Konec citace. V té době ale už bylo zřejmé, že Spojené státy neměly v úmyslu uvolnit svou moc. Butlerovi pokusy vnést do v podstatě nespravedlivé situace trochu spravedlnosti jen podtrhovaly zjevné skutečnosti. Ve zprávě pro ministerstvo zahraničí z roku 1916 například poukázal na to, že Hajťanům vadí, že důstojníci námořní pěchoty v řadách četnictva nepodléhají soudnímu řízení před hajtskými soudy proti ponechání amerických důstojníků na místě poznamenal, že taková situace by umožnila Americe provést státní převrat kdykoliv by se rozhodla vydat rozkaz Z Washingtonu nepřišla žádná odpověď Smedley Butler, hrdina námořní pěchoty nadšený účastník různých amerických intervencí po téměř 20 let začal být znechucený Zdálo se, že nic z toho, co udělal nezlepšilo život hajťanů Dokonce i tolik oslavované projekty veřejných prací, které současní odborníci často uvádějí jako známku vlídných amerických motivů, byly dvojsečné. Jak poznamenala Amy Válencová v její knize The Rainy Season Deštivé období, cituji, Dělníci byli často vtažováni do služby, schromažďovaní a svazovaní zakotníky. Zatímco někteří lidé měli dostatek peněz, aby se z práce na dálnicích vyplatili, jiní byli odváděni ze svých polí a bytí do služby. Na jedné straně, napsala Vajlencová, nové silnice umožnili marňákům přístup do oblastí Kakos. Na druhé straně nucená práce rozmíchala odpor rolníků a přivedla do Peroltova tábora stovky nových dychtivých partizánů. Nakonec americká námořní pěchota odhadovala, že Perot si může nárokovat asi pět tisíc mužů jako své vojáky. Nespočet dalších věřilo v jeho věc, svržení okupace. Konec citace z knihy. Rok po vylodění americké námořní pěchoty nespokojenost na Haiti stále rostla. V srpnu dostal Smedley Butler rozkaz do Santo Dominga, které sdílelo ostrov z Haiti, potlačit další spouru a stabilizovat ekonomiku. Tato kampaň vedla k osmileté okupaci. Když se vrátil do Port-au-Prance, čekal ho další pochvalný dopis z Washingtonu. V té době už byl Smedley Butler hluboce rozčarovaný. Přemítal odstnosti vedení amerických vojáků do boje, aby chránili americké obchodní zájmy v Karibiku. Poznamenal archer ve své knize, začal být tiše cynický vůči některým komplimentům. Přesto stále doufal, že se mu podaří změnit politiku ministerstva zahraničí. Smedley Butler řekl diplomatům, že většina hajťanů zůstane proti americky naladěná, dokud jim nebude umožněno uspořádat čestné volby a zvolit si vlastního prezidenta. Tento návrh se nesetkal s žádnou odezvou, ačkoliv ještě více zhoršil jeho vztahy s dartygnávem. Gnávem. Vlastnoručně vybraný prezident zůstal v úřadu po celé sedmileté období, což bylo pro americké státníky, kteří tvrdili, že okupace buduje respekt k demokracii důvodem k hrdosti. Posloucháte první epizodu z cyklu Haiti Somálsko-Západu. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále odesílá zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer. A nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte první epizodu z cyklu Haiti Somálsko-Západu. Pojďme na další kapitolu Raketýr pro kapitalismus. Matlerova nespokojenost se ještě více prohloubila po vstupu Ameriky do první světové války v dubnu 1917. Redaktoři novin v Port-au-Prince v komentáři k situaci sarkasticky poznamenali, že prezident Woodrow Wilson měl takové obavy, aby chudé malé národy nebyly ovládnuté silnými vojenskými agresory, že se raději pustil do války v Evropě. Pak navrhli, že by mohl zvážit záchranu Haiti před útočníky. Reakce byla drsná. Spojené státy uvěznili redaktory a noviny zavřeli podle pravidel válečné cenzury. To ale byla jen oficiální verze. Ve skutečnosti Woodrow Wilson považoval ostrovní stát Haiti za geostrategického pěšáka v přípravě na první světovou válku. Konkrétně se obával, že by Německo mohlo využít místních politických zmatků k vytvoření vojenských základen na Haiti. Měl také další, převážně ekonomické důvody, proč se zmocnit vlády v zemi. O více než deset let později, kdy bylo Haiti stále pod přímou vojenskou kontrolou Ameriky, Smedley Butler konečně zveřejnil svou kritiku. V Evropě a v Ázii se ozývaly nové válečné hlasy a jak to ve své knize popsal Archer? Smedley Butler, tehdy velitel výcvikové základny námořní pěchoty v Kvantiku ve Virginii, Byl odhodlaný postavit americký lid do pozoru před tím, aby se nechal zatáhnout do dalších zahraničních válek. 21. srpna 1931 na sjezdu americké legie v Connecticutu pronesl první projev, který se měl stát jeho novou kariérou protiválečného aktivisty. Byl jsem vyděračem kapitalismu, prohlásil Butler. V letech 1909 až 1912 jsem pomáhal čistit Nikaragvu pro mezinárodní bankovní dům Brown Brothers. V roce 1916 jsem pomáhal zabezpečit Mexiko a zejména Tampico pro americké ropné zájmy. V roce 1916 jsem přinesl světlo do Dominikánské republiky pro americké cukrovarnické zájmy. Pomohl jsem Haiti a Kubě vytvořit důstojné místo, kde mohli chlapci z National City Bank vybírat příjmy. Pomohl jsem znásilnit půl tuctu středoamerických republik ve prospěch Wall Streetu. Měl jsem skvělý kšeft. Byl jsem odměněný vyznamenáními, medailemi, povýšením. Možná jsem dal Al Caponemu pár typů. Nejlepší, na co se on zmohl, byla tři města – Mariňáci operovali na třech kontinentech. Konec prohlášení smedliho Butlera. Butlerovi názory byly formované přímým poznáním amerických obchodních zájmů a korupce klientských států. Začal vnímat armádu jako konzervativní a sebe jako radikálního Maverika, který věří v tradiční hodnoty a demokratickou fair play. Toto přesvědčení, v jistém smyslu konzervativní, ho vedlo k tomu, že se stavil proti elitářským trendům ve vojenské i civilní politice a vzdoroval jim. Málo který voják nebo politický vůdce byl tak přímočarý. Jistě žádný z aktérů novějších amerických imperialistických dobrodružství nebyl tak upřímný, pokud jde o to, co je vlastně v sásce. Američané od té doby z Haiti prakticky neodešli. Pojďme na další kapitolu: Karibské počasí. Jak si povíme později, Američané v Karibské oblasti prováděli experimenty nejen s lidmi, ale i s počasím. To jsem probíral v mém dvoudílném pořadu Poručíme větru dešti. Podívejme se proto stručně na zprávu Výboru pro obchod, věru a dopravu amerického senátu. Tato zpráva z roku 1978 má 750 stran a dokumentuje široké změny počasí za posledních 12 let, tedy od roku 1966. Tato oficiální americká zpráva třeba uvádí, že letadla ministerstva obrany vytvářela všechny modely počasí ve středoatlantických státech, míněno tedy v Karibiku. Jednoduše provádění experimentů s počasí probíhalo v plném proudu nejen nad spojenými státy, ale i v karibské oblasti. Přesujme se do ledna 2010. 12. ledna 2010 přišlo zemětřesení na Haiti, které vyvolalo obrovskou humanitární katastrofu. Zahynulo přes 200 tisíc lidí a dalších 300 tisíc bylo zraněných. Mnoho chudých čtvrtí bylo zdevastovaných. Teď uvedu jednu mou hypotézu nebo úvahu, která je sice spekulativní, ale zase ne tak úplně. Vy, kteří jste neposlouchali můj dvoudílný pořad Kdo vlastní počasí, který jsem vysílal zhruba před více než měsícem, tak pro vás tyto informace budou téměř neuvěřitelné. Avšak pro vás, kteří jste tento pořad poslouchali, to bude dávat stavebnicový smysl. Víme, že americká armáda provozuje po světě mnoho stanic stejného typu jako Harp na Aljašce. Tyto stanice vycházejí z patentů Nikola Tesly na základě elektromagnetických vln. V určité frekvenci kmitu, rezonance a síle soustředěné do jednoho místa. Mohou tyto vlny vyvolat zemětřesení? Mikrozemětřesení si způsobil sám Nikola Tesla, který při těchto svých pokusech téměř zbořil svůj dům tímto vlněním. Tyto stanice americké armády po světě mohou působit stejné otřesy v hlubokých vrstvách zemské kůry vysíláním soustředěných paprsků na určité místo odrazem od jonosféry. Tento proces se nazývá jonosférická čočka. Více a podrobněji jsem to vysvětloval právě v tomto mém pořadu, kdo ovládá počasí. Nechci toto širokosáhle vysvětlovat, protože by se tím zpomalila dynamika mého vyprávění, ale poprosím vás, pokud jste tento pořad neslyšeli, určitě si ho poslechněte, protože jinak se vám následující úvaha nebo hypotéza bude zdát velmi fiktivní, neskutečná a neuvěřitelná. Víme tedy, že k zemětřesení na Haiti došlo 12. ledna 2010. Jenže jak si vysvětlíme, že přesně jeden den před tímto zemětřesením, 11. ledna 2010, se uskutečnilo plánované cvičení na pomoc Haiti při katastrofě. Toto cvičení den před haitským zemětřesením se konalo pod záštitou Jižního velitelství Spojených států US Southcom, regionálního vojenského velitelství odpovědného za jižní část západní polokoule. Byla to náhoda, nebo US Southcom vědělo, co se následující den stane? Musíme mít také na paměti, že US Southcom není humanitární jednotkou s mandátem k poskytování pomoci v nouzi. Jak je tedy sakra možné, že den před zemětřesením 11. ledna 2010 byl na velitelství Jižního velitelství Spojených států US Southcom v Miami na Floridě? Naplánovaný scénář pomoci Haiti při katastrofě. Konání simulací před katastrofou se týkalo dopadu hurikánu na Haiti. Uskutečnili se 11. ledna 2010. Nepřipomíná nám to cvičení americké vzdušné obrané síly NORAD hodiny před útokem 11. září. Nepřipomíná nám to opět pandemická cvičení Clydex a Event 201 před vypuknutím pandemie COVID-19. Těsně před nějakou katastrofou proběhne záhadné cvičení a simulace pomoci při katastrofě a následujícího dne, týdne, měsíce, se přesně tato simulovaná katastrofa stane realitou. Na organizaci tohoto cvičení se pověřením velitelství Jižních sil Spojených států us podílela Agentura pro obrané informační systémy DISE, která spadá pod Ministerstvo obrany. Tato Agentura pro obrané informační systémy, definovaná jako Agentura pro bojovou podporu, má mandát poskytovat IT a telekomunikační systémové a logistické služby na podporu americké armády. Den před zemětřesením, v pondělí 11. ledna 2010, se Jean Demy, technický manažer této agentury pro projekt nadnárodní spolupráce při sdílení informací, náhodou nacházel ve velitelství Jižního velitelství Spojených států v Miami, kde se připravoval na testování systému podle scénáře, který zahrnoval poskytování pomoci Haiti po hurikánu. A tady je velmi důležité propojení americké armády s humanitárními organizacemi. To musíme plně pochopit a vysvětlit si to. Dva dny po hadském zemětřesení byl 13. ledna 2010 spuštěný do ostrého provozu projekt amerického armádního velitelství Southcom. Nazývá se Projekt Nadnárodní spolupráce při sdílení informací Transnational Information Sharing Cooperation. Jde o komunikačně informační systém, který propojuje nevládní organizace s americkou vládou a armádou a dalšími státy za účelem sledování, koordinace a organizace pomoci. Tento nadnárodní komunikační systém je zásadní v součástí militarizace pomoci při mimořádných událostech. V podstatě se jedná o systém sdílení komunikací řízený americkou armádou, který je k dispozici schváleným nevládním partnerským organizacím. Zjednodušeně řečeno, americká vláda a americká armáda koordinují interoperabilitu svých vojenských jednotek, koaličních partnerů a nevládních organizací. A 13. ledna, den po hajckém zemětřesení, přijalo Southcom rozhodnutí o zavedení tohoto komunikačního systému do ostrého provozu, který byl o dva dny dříve, den před haitským zemětřesením, nacvičovaný v Miami. Tento projekt sdílení informací, který vznikl za podpory velitelství Southcom i Evropského velitelství ministerstva obrany, byl předtím vyvíjený tři roky. Takže časová chronologie je taková, že americký Southcom naplánoval cvičení na 11. ledna. O den později 12. ledna náhodou proběhlo na Haiti zemětřesení, které prověřilo tento komunikační systém armádního projektu. A 13. ledna byl tento systém spuštěný do ostrého provozu. Toto je dalším z mnoha řídících mechanismů globálních nástrojů. Nicméně bylo vyvolané toto zemětřesení na Haiti záměrně těmito stanicemi americké armády, když ta samá americká armáda pořádala den před tímto zemětřesením simulovanou pomoc při katastrofě právě na Haiti. Proč zrovna na Haiti? Proč ne třeba Kuba, Puerto Rico nebo Dominikánská republika? Další náhoda. Není těch náhod takhle náhodou až příliš mnoho. A máme tu třeba další náhody. Víme například, že právě v Karibské oblasti se rodí velké množství hurikánů, zdánlivě nic neobvyklého. Velmi podrobně jsem v tomto díle dříve hovořil o americké City Bank, která vytrancovala haitské zlato a zadlužila Haiti na mnoho desítek let. Ovšem před několika lety právě tato City Bank kompletně převzala portorické dluhy a veřejné služby. Po hurikánu Maria. Komu jsou prospěšné tyto hurikány v Karibiku? Představuje počasí nástroj k devastaci zemí tak, aby se položili na kolena a američané je potom mohli za hubičku koupit a zadlužit na věky. Jako vazali. Podle otajněného dokumentu, který tady mám v PDF, Američané prováděli rozsáhlé modifikační programy ve Středním Atlantiku, tedy v oblasti Karibiku, už od začátku 70. let minulého století. Jen taková spekulativní otázka. Oč jednoduší je rozvířit nějaký ten hurikánek, který nevyvolá podezření. Místo bomb nebo raket, u kterých je jasné, kdo je odpálil? Účel je přece stejný. Srazit zemi na kolena, koupit její veškeré dluhy, infrastrukturu a veřejné služby, privatizovat veřejné služby, jako je tomu třeba na Haiti, a dál je dojit a ždímat, nekonečně po generace. Posloucháte první epizodu z cyklu Haiti Somálsko-Západu. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Rysýva Zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer.
2: personne cafocardo chaque jour là il a cherché il a cherché des affaires
0: je a na kanále Recívá zdraví vítek posloucháte první epizodu strojilného cyklu Haiti somálsko západu Pojďme na další kapitolu Fronta za pokrok Haiti 1991 až 1994 V roce 1990 byl poprvé 67 zvolený prezident Jean Bertrand Aristide který požívalo označné části Haitianu za slouženou úctu Prezident Aristide předtím působil ve čtvrti Salin jako katolický kněz v kostele svatého Žána Boska. Za Aristidova působení byly v souladu s politikou přijatou v celé zemi postavené nemocnice, byty a školy. Není náhodou, že Aristide byl američanům trnem v oku a všemožně se ho snažili odstranit. Dělal totiž prolidové reformy a nevycházel vstříc zahraničním korporacím. To se Američanům podařilo po 8 měsících Aristidovy vlády v září 1991 a na hajty vypukl totální chaos, který trval do roku 1994. Prezident Aristid byl potom znovu zvolený v roce 1994, ale nakonec byl definitivně odstraněný od moci v roce 2004. K tomu všemu se samozřejmě dostanu, ale pojďme od začátku. V 90. letech 20. století prezident Bill Clinton hovořil o takzvaném utržení demokracie na Haiti. Hlavním cílem jeho okupace ale bylo udržet účinnou americkou kontrolu nad Haiti do doby, než vyprší mandát prezidenta Aristida. Spojené státy totiž během tohoto tříletého chaosu uzavřely s haitskou armádou dohodu o spoluřízení země do voleb v roce 1994. Podpora CIA těm, kteří provedli převrat v roce 1991, nebyla nikdy zmíněná, stejně jako zapojení haitské armády do obchodu s drogami. Na to se podívám podrobněji v dalších kapitolách. Před touto americkou okupací média také podezřele mlčela o fiktivním embargu, jak se vyjádřil prezident Aristide, které ždí malo chudé, ale výmalo podniky. Namísto toho pomáhala administrativě zahájit pomlouvačnou kampaň proti prezidentu Aristidovi. Pod americkým tlakem generál Raúl Cedras a jeho komplicové nakonec odstoupili. V roce 1991 se Haiti nacházela na pokraji tříletého totálního chaosu. V tomto chaosu se Haiti zmítala až do roku 1994. Vraťme se proto v historii zpět do roku 1991, od kterého začneme vyprávět další část hajdského příběhu. Tehdejší frontu pro národní osvobození a obnovu vedl Guy Filipe, bývalý příslušník hajdských ozbrojených sil a policejní velitel. Historie Gaje Filipa je velmi barvitá a proto bychom si měli o tomto bývalém členu haitské armády a policie něco prozradit, stejně jako o jednotce fronta za pokrok hajty. To je velmi důležité, abychom pochopili základní reálie haitského podsvětí během převratu v letech 1991-2004 až prakticky dodnes. Guy Filipe byl v letech převratu v roce 1991 vycvičený americkými speciálními jednotkami v Ekvádoru spolu s desítkou dalších důstojníků haitské armády. Dalšími dvěma postaleckými veliteli a spolupracovníky Gaje Filipa byli Emanuel Constant, přezdívaný Toto, a Žedel Šomblán, oba bývalí vůdci fronty za pokrov hajty. Máme tu tedy tři základní osoby. První osobou je Guy Philippe, vůdce fronty za pokrok Haiti. Druhým je Emmanuel Constant, přezdívaný Toto, a třetím žedel žemblán. Guy Philippe byl ale hlavním vůdcem těchto eskader smrti ale dopadl stejně jako mnoho jiných Amerikou vycvičených hrtlřezů, pěšáků, žoldáků, když se pro Američany stanou příliš neovladatelnými nebo jednoduše, když je přestanou potřebovat. 5. ledna 2017 si Spojené státy při společné operaci Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami a Haiti přišly pro Gaje Filipa kvůli obvinění z praní špinavých peněz a drog, pravděpodobně s využitím zákona týkajícího se praní špinavých peněz a financování terorismu. Guy Filipe nakonec přiznalo vinu za spiknutí za účelem praní špinavých peněz, které vyplývá z jeho přijímání hotovostních plateb pocházejících z fínusů z prodeje drog, ke kterému docházelo v Miami, na Floridě a jinde v Americe na konci 90. let a na začátku roku 2000. Guy Filipe, bývalý vysoce postavený úředník haitské národní policie, byl poléta na výplatní listině obchodníků s drogami a přijímal 1,5 až 3,5 milionu dolarů jako úplatky za ochranu zásilek drog. K Haiti jako překladišti kokainu na trase z Kolumbie do Miami na Floridě se vrátím ve speciální kapitole. Vraťme se ale zpět do období nastolení vojenské chunty na Haiti mezi lety 1991 až 1994. Pojďme na další kapitolu. Masakr v Raboto, duben 1994. V dubnu 1994 vedl jeden z těchto vůdců Fronty za pokrok Haiti, Emanuel Konstant, vražednou eskadru Fronty za pokrok Haiti do vesnice Raboto, což bylo později označené jako Masakr v Raboto. Byl to jeden z posledních v dlouhé šňůře předchozích brutálních masakrů. Raboto je přímořská chudinská čtvrť, asi 100 kilometrů severně od hlavního města Port-au-Prince. Raboto má asi 6000 obyvatel, většinou rybářů a sběračů soli, ale má pověst opoziční bašty, kam se často ukrývali političtí disidenti. 18. dubna 1994 přijelo do Raboto 100 vojáků a asi 30 polovojenských jednotek na akci, kterou vyšetřovatelé později nazvali gerrání zkouškou. Vyhnali lidi z jejich domovů a požadovali, aby zjistili, kde se skrývá Amižetmetér, známý Aristídův stoupenec. Mlátili lidi, jednu těhotnou ženu třískali tak, až nakonec potratila. Další lidi nutili pít z otevřených kanálů. Vojáci mučili 65-letého slepého muže, až zvracel krev. Druhý den zemřel. Vojáci se potom ještě jednou o čtyři dny později vrátili, 22. dubna před svítáním. Vyplenili domy a stříleli do lidí na ulicích a když obyvatelé utíkali k vodě, další vojáci na ně stříleli z ukořistěných člunů. Těla byla několik dní vyplavovaná na břeh, některá se nikdy nenašla. Počet obětí se pohyboval od dvou desítek do třiceti. Další stovky lidí z města uprchly, protože se obávaly dalších represí. Pojďme na další kapitolu Haiti a CIA 1991 až 1994. Během vojenské vlády mezi lety 1991 až 1994 spadala fronta za pokrok Haiti neoficiálně pod ozbrojené síly a přijímala rozkaz od vrchního velitele generála Raula Sedrase. Podle zprávy Komise OSN pro lidská práva z roku 1996 byla fronta za pokrok Haiti podporovaná CIA. Za vojenské diktatury mezi lety 1991 až 1994 byl obchod s narkotiky chráněný vojenskou chuntou, kterou opět podporovala CIA. Budu se tomu věnovat ve zvláštní kapitole. Ankež má CIA a mnohých amerických nevládních organizací je na Haiti dodnes ohromující. Vůdci převratu v roce 1991, včetně velitelů polovojenských jednotek, fronty za pokrok Haiti, byli na výplatní listině CIA. Jeden ze tří jejich vůdců, Emanuel Constant alias Toto, v této souvislosti v pořadu CBS 60 Minutes v roce 1995 potvrdil, že mu CIA platila asi 700 dolarů měsíčně. Emanuel Constant také potvrdil, že vytvořil frontu za pokrok Haiti, zatímco byl na výplatní listině CIA. Psal o tom Miami Herald ve článku z 1. srpna 2001. Podle Emanuela Constanta byla fronta za pokrok Haiti založená s logistickou a finanční podporou Americké obrané zpravodajské služby a CIA. O tom zase psal článek z Miami New Times z 26. února 2004. Přestože americké okupační síly byly postupně nahrazené jednotkami OSN, na Haiti ale zůstalo mnoho amerických vojenských a civilních poradců, ze kterých někteří se zasloužili o rozvoj nových haitských policejních sil. Jelikož prezident Aristid souhlasil, že nebude usilovat o okamžité znovuzvolení a do jeho návratu zbýval pouze rok z pětiletého funkčního období, skutečná bitva se obrátila k srdcím a myslím hajťanů. V následujících letech začali američtí plánovači považovat za nejvážnější hrozbu pro bezpečnost samotného prezidenta Aristida a jeho příznivce, kterým vadilo, že zemi stále ovládaly té síly, které byly zodpovědné za puč v roce 1991. Hlavním úkolem okupantů mezi tím bylo chránit střední třídu a podnikatelské kruhy a zároveň potlačovat odpor. Stejně jako v roce 1915 bylo základním cílem okupace připravit půdu pro přijatelné volby, pokud možno manipulovat veřejným míněním, ale zůstat připravení použít sílu, pokud by byly podmínky diskuze zpochybněné. To je všechno pro tento první díl Haiti Somálska západu, co uslyšíte v díle příštím druhém. Začnu od třesnou kapitolou, a to sterilizací žen v karibské oblasti. Pokud si vzpomínáte na můj trojdílný pořad de populace planety, hovořil jsem tam o sterilizaci 200 tisíců žen na Haiti v 90. letech. To bylo v období vládnoucí vojenské chunty a totálního chaosu na Haiti mezi lety 1971 až 1994, kterou podporovali američané a CIA. Nicméně, když jsem pátral a zjišťoval další informace, dostal jsem se k neuvěřitelným zprávám. Z nich vyplývá, že sterilizace žen byla prováděná v Portoriku a na Haiti už od 30. let 20. století kontinuálně a masově až do 90. let nepřetržitě. Podíváme se proto i do Portorika. Potom budu pokračovat tzv. občanskou opozicí na Haiti a jejím napojením na největší oligarchy, skorumpované státní úředníky a zahraniční zájmy převážně z Ameriky. Zaměřím se na americkou národní nadaci pro demokracii, tedy NET, a její projekty na Haiti pod lupou. Podívám se na hořkou ekonomickou medicínu a šokovou terapii, kterou Haiti vnutil Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Od Duvalierovy Éry přicházely vlny těchto šokových terapií, stejně jako bylo zdecimované haitské zemědělství. To dříve hajťany uživilo, ovšem dnes je půda na Haiti vykupovaná zahraničními korporacemi a většina haitské půdy je buď neobdělávaná a nebo tu jsou těžené nerosty, případně i zlato. Na hajty byl uplatňovaný tentýž model jako v Kosovu ve stejném období 90. let. Žoldáci a hrtlořezové byli vychvalovaní jako hlas demokratické opozice a to stejnými lidmi na americké ambasádě jako v Kosovu. Haiti je využívané jako geostrategická pozice pro překládku kokainu z Kolumbie na trase do Miami na Floridě. To podrobně rozeberu příště a na konci příštího dílu se podívám na převrat, kdy byl 29. února 2004 haitský prezident Aristide unesený letadlem do zahraničí Američany. To dokumentuje proces somalizace Haiti, který pokračuje až do dnes proto vás prosím, abyste nezapomněli na druhý i třetí díl, který budu vysílat příště, Haiti, Somálska Západu. Já vám děkuju za pozornost, děkuju vám také za sdílení tohoto pořadu kamkoliv můžete na sociální média nebo e-maily. A také vám děkuju za komentáře, postřehy dojmy vaše a případně i registraci na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat, které máte na tomto kanále Odyssey, kde samozřejmě máte také i kapitoly, jednotlivé kapitoly opatřené časovými značkami, takže si můžete kliknout na konkrétní kapitolu, což velmi výrazně usnadní orientaci v hajském příběhu. To by bylo všechno pro tento dílo, já vám moc děkuji za pozornost od mikrofonu svouhneho vysílače, anebo na kanále vás zdraví vítek, mějte se moc hezky a u příštího druhého dílu, hajty Somálska západu, se s vámi budu opět těšit na slyšenou
3: go la vie C'était mau hôtel wem care Ou dis sous tes Just if I say Tout ça du viva ta poukin Parce que je n'en vivais où pas pour te bonheur Tout ça on tu es problème de santé qu'on pas bon moment de passé avec moi ou c'est ou ta sans raison tout ça fait ou yo pas de plaisir tu contre l'amour tu pas où le sang des désirs tu So tu de moi ça saisir
0: kanálu Studia Tapin svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořadně sdílíte. jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.